0: Um, dois, três... Ah. A... Ódio. Acho que a gente tem que falar palavras maiores, tipo ódio. Tá, vamos lá, então. Um, dois, três... Ódio. 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 Odeio, vocês com Eu também. Cara, eu juro que eu ouvi alguém falando que me odeia. Eu também. né coisa
1: da tua cabeça, cara. Ninguém falou isso, não. Pode
0: ser. Pode ah, tá porque ninguém te odeia, né? É
2: mais
1: ou menos. Quer dizer, depois do podcast de ontem, boas pessoas te odeiam, né? Ah, mas uma galera tá me
3: defenestrando. <risos> <risos>
4: Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, E hoje, cara, hoje a gente vai ter um problema, Miguel, porque quebrou a nossa dinâmica de apresentação de convidados, já que nós temos um convidado a mais aqui. Tá, então quem que vai apresentar duas pessoas? Eu, porque eu sou o patrão desse negócio.
3: Quem manda nessa porra aqui, sou eu!
4: Vai, então. Então tenho aqui comigo hoje, meu amigo Diego Emerick.
2: Olá, internautas, pessoas, fãs, seguidores, não sei como chamá-los.
0: Seguimores. Seguimores. É um bom termo
2: Seguimores Seguimores É um prazer imenso Estar aqui ao lado Dos meus amigos De PewiCast E muito obrigado Pelo convite Não tenho mais palavras Valeu Essa foi a minha Participação hoje
1: Ele tá indo embora galera Então agora eu vou passar Pro meu amigo Sescom, Que esse se Deus quiser Vai
0: continuar Olá pessoas Aqui é o Sescon, E eu vou trazer uma frase Hoje de coaching Tá Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de defenestrar a opinião alheia for maior.
4: Muito bom, Maurício. Com parabéns, cara. É inspirador ter você aqui no PewCast assim como é inspirador ter o Bruno Valentini novamente aqui.
3: Olá, pessoas. Aqui é o Bruno e tava bom, aí disse que ia melhorar e já não tá tão bom assim e agora parece que piorou.
4: É. A tua entrada, né? É, eu tenho a impressão que o Bruno, inclusive, já usou essa entrada em um outro PewCast É, ele tá falando das entradas dele, né? Ele não consegue manter a qualidade. Não, quanto mais tempo passa, pior fica. E olha só, isso tá muito parecido com o tema do nosso PewCast de hoje, hum. porque hoje nós Falaremos sobre as piores Continuações do cinema, né Miguel? Exatamente,
1: aqueles filmes, cara, que tu... Sabe quando tu vê o primeiro filme e tu fala, cara, que filme incrível Daí vai ter a continuação, tu fica feliz pra caralho
4: Tu vai ver o filme e tu fica triste Porque é um lixo Tem vontade de morrer, né? É, ou de matar E agora a gente vai ter vontade De matar todas essas continuações horrorosas Que a gente vai falar no PewieCast Quem acompanha o Piuí já conhece a Toys For Fun, né, Miguel? A melhor loja de colecionáveis do Brasil.
3: Brasil. Cara, ela era do
4: Brasil, mas agora ela é do universo porque ela tá
1: patrocinando o Piuí Cash. Eu
4: não acredito no que eu ouvi. Não, e ela não só tá patrocinando o PewiCast, como ela tá trazendo benefícios exclusivos pra quem ouve o PewiCast. Nossa, não pode ser. Pode, pode. E é, cara, porque aqui no PewiCast você tem cupom especial pra usar na Toys for Fan com mais desconto do que qualquer cupom que a Toys for Fan já emitiu pro mundo inteiro. Ou seja, o pessoal que escuta o PewiCast é mais privilegiado que o pessoal que assiste os vídeos? Exatamente, cara. O pessoal que ouve o PewiCast tem um cupom especial, mas Antes de revelar qual é esse cupom, eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre a Toys for Fun pra quem ainda não conhece a loja, né?
1: É, realmente.
4: Cara, a loja é incrível. Sério, eu tava no site dos caras olhando os bonecos.
1: Cara, tem bonecos muito fodas. Sabe aqueles bonecos que tu vê antes de entrar no cinema, que tem exposto
4: assim? Aqueles bonecos maravilhosos? Eles têm esses bonecos pra vender lá, cara. Eles têm, cara. E são uns colecionáveis tão maravilhosos, velho, que parece que eles saíram, sabe, da, da Comic Con de San Diego direto pro site da Toys for Fun. Talvez melhor ainda, cara. Eu acho incrível.
1: E tem vários benefícios pras pessoas que compram lá, porque, tipo, acima de 300 reais tu ganha frete grátis pro Brasil inteiro. tanto pensa, 300 reais é um valor alto, mas, meu amigo, não é, porque tem tanta coisa lá que você com certeza vai usar
4: muito mais do que isso. É verdade. Além disso, cara, a Toy Sorpão facilita o pagamento da galera. Então você pode comprar ali com um boleto bancário ou depósito e ganhar um desconto de 5%, mas... Você também pode parcelar em 12 vezes sem juros, cara. Quem é que parcela em 12 vezes sem juros? Não sei. Só tá surfando. E a moda do momento
1: agora é Funko, velho Todo mundo quer ter um funquinho Porque esses personagens são muito massa Tem tipo o xerife número 2 de George Finks, Tem tudo que tu imaginar E todos os bonecos são legais E olha só, Léo, vou te falar um segredo agora A Toys for Fun é a distribuidora oficial da Funko no Brasil Ou seja, eles têm exclusividade de alguns modelos E tem os melhores
4: preços também
2: O que? Não acredito
4: Cara, isso é sensacional Se você que tá ouvindo esse podcast, curte Funko Não deixa de acessar o site da Toys for Fun, cara Porque, como o Miguel falou, esses caras Eles são um dos poucos distribuidores oficiais da Funko aqui no Brasil O Funko sai lá da empresa, entendeu? Sai lá da, da esteira de rolagem e cai direto na Toys for Fun, meu não tem, não tem intermediário, entendeu? Por isso que o preço dos caras é muito competitivo Ó, oh, e Halloween tá chegando aí Então fica de olho que vai ter promoção especial pro Halloween, né, Léo? É, cara, do dia 25 ao dia 1 de novembro, tá, dia 25 de outubro ao dia 1 de novembro, vai rolar uma super promoção de Halloween na Toys for Fun. Todos os produtos com temática de terror estarão em promoção. Então, se você curte, e Jason, Freddy Krueger, sabe, se você curte Predador, porque o pessoal da Toys for Fun, eles são que nem o Sescon, eles acham que Predador é de terror. Mas daí é bom, né, porque daí ganha desconto. Exato. E, cara, eu acho que se tá chegando Halloween e você não tem o um bonequinho de Halloween ainda, você tá dormindo no ponto, né? Exatamente. Então, cara, ó, a promoção de Halloween na Toy Story Fun vai ser incrível. Agora, se você não gosta de filmes de terror, você prefere outros gêneros ou você só quer pegar aí uns, uns funcos entendeu? Pra dar aquela enchida na sua estante, aí você pode fazer essa compra agora usando o super cupom do PeeWeeCast.
1: Que yeah. é PIEWI12, vai te dar 12% de desconto em toda a loja, toda a loja inteirinha, aqueles bonecos que custam 2 milhões de reais, esses bonecos vão ter 12%, aqueles
4: que custam 19 reais, também vai ter 12%, Léo. É isso aí, cara, e você que tá ouvindo, então não dá bobeira, corre lá no site da Toys for Fun e usa o cupom PIEWI12, um cupom que dá mais desconto do que o cupom que a gente divulga lá no canal, exclusivo aqui pro PewCast, cara corre lá e aproveita porque ele não vai estar ativo pra sempre, esse cupom é por tempo limitado e é só pros ouvintes aqui do PewCast. não vai ser divulgado em nenhum outro lugar, você que tá ouvindo isso é uma pessoa privilegiada. Cara, eu vou dizer uma coisa eu amo muito mais os ouvintes do PewCast do que quem assiste os vídeos desculpa,
1: tem que falar isso aqui. Meu Deus, cara eu amo eles, eu amo você que tá ouvindo isso agora então vai lá e acessa agora lojatoysforfan.com.br. Como é que se
4: escreve isso, não? É, loja se escreve como loja, toys se escreve como toys e forfan é 4fan, entendeu? Esse for é um numeral 4. Ah, é uma sacadinha. Exatamente, é lojatoys4fan.com.br. Acessa lá, usa o cupom e vai ser feliz, meu amigo.
3: Quero começar com uma pergunta, posso começar com uma pergunta? Ah, não. tu vai pedir a diferença de continuação e remake? Cara, é um cara que quer
4: começar com questionamento, né,
3: velho? <risos> tá, vai, faz a pergunta aí, Bruno, eu deixo, eu deixo. Tá, eu quero saber se spin-off é considerado continuação. Não! Sim. Spin-off é, é considerado spin-off. Não, não,
1: acho que não é continuação. Meu. Mas é continuação sim, não? Aquele, por exemplo, aquele é, do Bourne legado lá, lembra? Tipo, ele continua a história com outro personagem, é o Aaron Cross, só que eles falam do Bourne na história ele é relevante ainda só que ele não é o principal é uma continuação ou não?
4: Mas não é spin-off daí, meu. Mas
1: ele é um spin-off, porque ele não conta a história do personagem principal.
4: Fear the Walking Dead é uma continuação de Walking Dead? Não, porque ela começa antes. Não, spin-off.
2: <risos> Acho que com essa explicação...
4: <risos> Na verdade, Fear the Walking Dead
0: era já uma premonição de quão ruim ia ser a série Walking Dead, né? Ela começou ruim, junto,
4: enquanto a outra ficava ruim também, né? Tá,
3: mas Bruno, tu
4: fez essa pergunta com que objetivo,
3: hein? Porque eu queria saber que nem, por exemplo, os filmes do Wolverine são spin-offs ou são continuações de filmes do X-Men?
2: Cadê seus estudos?
3: Os filmes Wolverine são. Con... O segundo é a continuação do primeiro <risos> do Wolverine. <risos> não,
2: Exatamente. Não, não. Eu, eu diria assim, ó. Eu diria assim, ó. O, o, o Wolverine. É um spin-off do X-Men, mas aí as continuações do Wolverine são continuações do Wolverine. Ah,
1: então... Que era
2: um spin-off inicialmente.
1: Tá, essa aqui, é isso aqui. Entendeu? Faz sentido, faz sentido.
2: Não sei, é tipo isso.
3: Tá, e aí, por exemplo, aquele filme Baixo Orçamento Deb Lloyd, que é Quando o Deb Conheceu o Lloyd, é um spin-off
2: ou é uma continuação? É um prequel. É um prequel. É um prequel. Aí temos um outro problema, que é quando você quer contar o passado de forma errada.
1: Tá, mas ele, ele não continua a história, mas ele... Não, é, ele
2: conta o anterior, que é pior ainda.
1: Mas é uma continuação, porque na, na ordem de lançamento saiu depois. Por exemplo, os Star, Star Wars aí que contam a história antes do, da trilogia clássica não são considerados continuações só porque a história se passa antes?
2: Não, mas eu, 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 eu penso assim, ó. Continuação, seja para frente ou para trás, é, futuro ou, ou passado é se tu manter os personagens. No caso do Deb Lloyd, tá contando a história daqueles dois personagens no passado, antes daquele primeiro é, filme que a gente viu. Então, para mim, é uma continuação, mas é montado de numa uma ordem diferente, que nem o Star Wars. Então, eu considero, Uh, continuação, Show. quando é spin-off É quando você pega algum elemento Daquele grupo, filme, enfim E só algum elemento e transforma aquilo Numa nova história cara Ou, ou, ou disseca aquilo no caso, Como
1: eu tô né? feliz de termos é, profissionais aqui Eu, eu realmente estou contente Que agora a gente conseguiu definir uma parada Se fosse normalmente ser um profissional aqui no cast Nós ia ficar duas horas falando <risos>
4: É verdade, <risos> muito bom, definido Percebemos que o Bruno também fez essa pergunta Só como uma pegadinha pra arranjar assunto né Porque ele não
0: trouxe é. nada a partir disso
2: <risos> Eu acho que foi pra me qualificar na participação desse boa, podcast. Boa.
0: Boa, Bruno. Ah, mas assim, ó, esse, esse lance aí de então pegar um prequel, que nem esse do Deb Lloyd. Tu fazer um prequel, tu não transforma o primeiro numa continuação. Aí, ó. Não, porque eu
1: acho que tem que levar em conta o ano de lançamento do filme, não é a continuação linear da história. Não é a cronologia.
0: Né? Não a cronologia.
2: Mas, mas aí eu acho que o melhor exemplo é Star Wars, né? <música> A gente começou vendo pela metade, acreditando que aquilo era o começo. Anos depois, a gente descobriu que aquilo era metade, porque veio o começo. E agora tá vindo o final. É. E ninguém reclama, e todo mundo é fã, não, e peraí, tá tudo certo. Ninguém reclama,
0: vírgula, né? Não, a gente descobriu que era uma continuação, porque tinha episódio 4 no nome, né? Não, peraí. Não... Quando lançou, não tinha. Quando lançou, era só Star Wars. Sabe que uma vez eu vi uma pegadinha muito boa, que era pra tu pegar três porcos, e tu escrever o número 1, 2 e 4... E largar eles dentro de um shopping. E aí todo mundo ia começar a correr atrás pra procurar eles. <risos> que eu E iam ficar procurando o número 3 pra sempre. <risos> Você é retardado, por acaso? Foda. Muito legal.
1: <risos> me imaginei a situação. Eu só que não, Bruno. e coloquei no lugar dos portos.
2: Mas só uma pergunta, com, aproveitando Star Wars, tá? Independentemente da, da ordem dos filmes, eu considero todos uma sequência embaralhada, mas pra mim tem um spin-off ali que é o Rogue One que ele não Sim. necessariamente faz parte daqueles personagens todos, inclusive o Han Solo, que veio com aquele péssimo filme, na minha opinião. É ruim. Mas aí o Rogue One, ele conta uma história paralela... Que tem alguns caras em comuns, mas ela necessariamente não faz falta na, na sequência embaralhada que eles criaram. É. Não sei se vocês concordam com isso. Sim, faz
0: sentido. Não, sim e não. Sim, é, não. Ele, é uma, ele não é continuação, ele é spin-off mesmo. Não, mas é que ele, é, ele, fa, ele fica lá entre o episódio 13 e uhum. 4, né? Que é
2: o limbo, né?
0: É. Então ele seria o episódio 13 e meio. É, mas é que não tem como Depende falar que bem. é episódio 13 e meio, porque tem um lance dos
1: personagens, né? Eles mal, mal tocam nos caras que continuam... Tipo, não continua a história quase do Darth Vader. Ele mal aparece, ele tá lá só pra... Ah, mas se bem que tem o Tarkin, né? O tempo inteiro no filme. tem tem ele, tem a Leia também...
2: É, eles usam alguns, né, pra vender ingresso, né?
1: Mas esse aí não é um exemplo de continuação ruim, mesmo se fosse, porque o é um filme bom, né, pô?
2: Não, não foi julgado o nível do filme. Concordo que é um, é um baita filme, sequência, um spin-off, enfim. Vamos, vamos definir isso ao longo do, do programa, mas é bom. Diferente do Han Solo. Que é uma bosta. Que, na minha opinião, é um prequel. E não é bom. É,
1: mas aí vamos trazer um, uma sequência ruim mesmo. Vai, Léo. Eu quero que tu traga aquela sequência que machuca o seu coração. Sabe aquela que tu... Sempre
4: que tu vai dormir, tu pensa nela e vai dormir triste? Eu quero essa. Sim, gravação do Piuí da semana que vem. <risos> Sem ser essa.
2: Uma muita falta de sacanagem.
4: Cara, ó, vou dizer, tá? Pra mim, uma sequência ruim e as piores continuações que eu vou trazer, eu acho que elas também elas vão muito da expectativa que a gente tem, sabe? Porque, tipo, tem filmes que, cara, sério, eles marcaram, me marcaram demais e eu fico esperando uma continuação, mesmo quando ela não deve existir, que é o caso de Exterminador do Futuro Gênesis. Porque, a, a, tipo, Exterminador do Futuro já tava, assim, desgastado, tá ligado? Muito desgastado, porque veio o primeiro, o segundo filme, aí depois veio Duas bosta e depois veio o Gênesis, que trouxe de volta o Arnold Schwarzenegger, né, cara? Só que, meu amigo, ah. esse filme aqui... Cara, ele tem o um roteiro mais furado, o um roteiro mais safado da história, cara, tá tudo errado nesse é, filme. O, o problema desse filme maior é realmente o roteiro que não tem pé nem cabeça, né?
1: Tipo, eles tentaram fazer um, meio que uma homenagem pras pessoas que eram fãs da saga, fanservice, né? Tentando recriar as cenas dos filmes clássicos, só que ao mesmo tempo metendo uma trama nova, que cara, se tu começa a pensar nela, tu vê que ela não faz sentido nenhum, porra. Por que que fizeram isso?
4: Não, os caras... Tipo, o Exterminador do Futuro... Olha só, história do Exterminador do Futuro, né? Um cara do futuro volta pro passado pra alterar a linha temporal. E o filme é isso aí. Durante quatro filmes é essa história, Ah, né? peraí. Aí, em Exterminador do Futuro, Gênesis, o que que os caras fazem? Eles criam várias linhas temporais. Então, tipo, cara,
2: vai tomar no cu, não faz sentido. Pois é. Vou, vou fazer uma pequena defesa com relação ao Gênesis. Que eu ah, acho... sai daqui. <risos> calma, calma. Que eu acho uma bosta... Mas o começo dele é interessante porque ele retoma o primeiro filme. Ele refaz o percurso do primeiro filme e aí ele caga tudo. É incrível como ele começa interessante e ele caga tudo.
1: É covarde o negócio desse, né? Porque o cara pega lá o filme que o cara gosta, que é o primeiro Terminator, e refaz exatamente quadro a quadro com a tecnologia de hoje em dia. Só que daí, cara, depois que sai disso, ficou uma bosta, né? Ah,
2: e por isso que ele tá nessa lista, né?
1: <risos> ah, não é que ele é ruim, é ele continua o filme ruim depois. Ele começa bem e continua ruim, Entendeu? É, que é uma continuação. Ele mãe. tem
4: 10 minutos excepcionais, porque eles mostram a guerra de 2029, aquela guerra que tinha o Kyle Reese e tal. Que tá chegando, né? E É, tá próximo. E eles mostram de uma maneira muito legal, porque o que aconteceu? No Exterminador do Futuro 4, Salvação, era é, tipo o um negócio era muito Mad Max, assim, aquele futuro. E nesse Exterminador do Futuro Gênesis, quando eles mostram o ano de 2029, é a arminha laser e filtro azul, entendeu? É aquele futuro dos anos 80. Muito melhor.
2: Parece aquele paintball que o cara joga em Búzios sorrica rica
1: nossa, meu Deus do céu, eu tô falando com um magnata. Eu
2: sou rica! É igual o Exterminador do <risos> Futuro, cara. É sério, é uma arena de LED e os alvos é tudo via lanterninhas lasers, assim.
0: Ah, sim, daí tu tem que ver depois a tua pontuação na, na TVzinha, né?
2: Exatamente, na verdade o Exterminador do Futuro, na minha opinião, foi baseado nesse paintball high-tech criado provavelmente no Brasil.
0: Vocês acham que o Gênesis estão pior, assim, que os outros, velho? Falando Falando do Rebelião das Máquinas... Do... Qual que é o outro mesmo? Salvação? Eu acho tudo mais ou menos A mesma coisa, velho Não,
1: é pior, cara É pior porque o rebelião Das máquinas Que é o terceiro Ele pelo menos ele, ele, tipo, O problema dele Não é que ele é ruim É só porque ele copia O segundo filme De uma maneira pior, entendeu? Então, tipo Até que vai Mas o, o problema do Gênesis É que ele caga na história Ele coloca coisas preceitos Que não eram legais ...para a história de Exterminador do Futuro. Esse negócio de ter várias linhas temporais... ...faz com que tudo que a gente tenha visto nos filmes até então... ...não faz sentido, porque eles poderiam ter trocado de linha do tempo, entendeu? Não precisava ter feito toda aquela merda lá que eles mostram nos filmes Era só trocadinha do tempo Eles
0: podiam fazer que nem o Rick and Morty, né Que eles pegaram uma linha do tempo em que eles não, eles tinham morrido E só se substituíram ali e já era É por isso que eu odeio tanto o Gênesis Porque ele não caga só nele mesmo Ele caga na história dos outros, sabe Ah, mas Gênesis está falando do, do filme Não da, da parte <risos> da Bíblia, né Da Bíblia também Não, não, Bíblia é legal Me,
3: mas me ajudem aqui que minha memória é muito ruim Eu já esqueci Uh, prequel era considerado continuação ou não? Porque Terminator Gênesis, né? Ser. Não sei, meio que... Cara, além de Alzheimer,
4: agora o Bruno teve um apagão, né? Ele perdeu 10 minutos de podcast e voltou lá pro início.
1: Cara, olha que loucura. O, o Exterminador do Futuro, Salvação, ele se passa no futuro, né? Futuro. Mas ele pode ser considerado um prequel, já que o filme de 84 começa em 2026, entendeu?
2: Exato.
1: E o Salvação se passa em 2018, então... Cara, olha que loucura, é um filme que é no futuro, ele pode se passar antes, porque tem viagem no tempo.
2: Se ele já mostra o John Connor combatendo as máquinas, e aí depois o próximo pode contar isso, né? Como é que é a volta do pai dele pra salvar ele e, consequentemente, fecundar a mãe dele, É. Né? É muito louco isso.
1: Essa ideia é muito foda, porque, olha só, tipo, eles meio que lançam aquela teoria do, do paradoxo de bootstrap, né? Porque no primeiro filme a mão do robô que cai lá na empresa Cyberdyne é usada no segundo filme pra criar as máquinas da Skynet, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é, ele existe porque o robô veio no passado, influenciou no, passado, no, no futuro do passado, e é tipo uma coisa linear, não tem como evitar. Uh -huh. Já no segundo filme, eles cagam nisso e falam, não, 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 tem como mudar o futuro sim, entendeu? Tanto é que o final... É, do diretor é aquele final que a Sarah Connor tá velha, né? E ela vê o, a netinha dela brincando num parquinho de diversão. Daí o terceiro filme, eles desconsideram o final original, eles usam o final que tá no, no cinema, e daí já falam que não, que só conseguiram adiar o Apocalipse, mas que vai acontecer de qualquer forma. Ou seja, é tanta confusão na história, que
4: eu não sei pra onde, eu tô confuso no meio da fala. Cara... O Sescom perguntou, né, se eu acho o Gênesis tão pior do que os outros. O foda é que, tipo assim, o, o Terminator 4, que é a salvação, eu acho que na ideia eles foram muito inteligentes, tá ligado? Porque eles falaram assim, já tem uma maçaroca aqui nesse Terminator 1 e 2, mas isso aqui tá muito bem resolvido. Então como é que a gente vai continuar essa história? Nós vamos lá pra aquele futuro, que só se falou e nunca se mostrou, e a gente vai tentar fazer alguma coisa lá, entendeu? Eu acho o filme super esquecível e pra mim nem parece Terminator do Futuro, mas a ideia é boa. Só que aí, legal. o Gênesis, cara, Cara, ele tentou mudar tudo que foi feito nos dois primeiros que são muito bons só que ele mudou de uma maneira que tipo assim o roteiro ele dá várias novas coisas acontecendo né, tipo o, o John Connor lá, quando, o Kyle Reese quando ele vai pro passado, ele vê o John Connor morrendo, aí ele tem uma visão de um futuro, só que cara, ele não embasa nada do que ele muda nada, as coisas acontecem porque o roteirista quis, tá ligado? E isso eu acho muito ruim. Né? É, pra mim é isso que fode o Exterminador
3: do Futuro Gênesis, sabe? O roteiro dele é muito ruim, cara. Ah, eu acho que eles deviam adotar o nome do filme que nem em Portugal, que eu tô vendo aqui na Wikipédia, que é o Exterminador Implacável. Aí não se preocupa com o futuro, passado, <risos> presente... É... Nossa, é melhor, hein? Cara,
2: que nome
1: bom. <risos> Mas sabe o que é o louco, velho? Vocês estão falando de vários defeitos do filme e vocês não falaram do maior defeito, que é colocar ideia nervos como Sarah Connor. Pra Nossa. mim, isso é um pecado.
2: Assim, ó, eu acho que Talvez para a gente resumir o assunto exterminador do futuro, talvez bastaria existir o primeiro, o segundo e o do Christian Bale, e não dizendo que esse é bom mas pelo menos ele encaixa melhor, porque ele mostra o que acontece lá na frente. É. Todo o resto é só uma desculpa pra trazer o Schwarzenegger de volta de alguma maneira que não faz sentido, né? É,
1: Ele é, ele é o único que não agride ninguém, eu acho. O 3 é muito ruim e o 5 agride, então é. Mas vocês estão esperançosos pra esse outro aí, Dark Fate, que vai ter ou não?
2: Sempre, porque a gente sempre comete o mesmo <risos> erro de ter esperança. Boa! Continua errando.
0: Uh, cara eu vou puxar um filme aqui então que eu acho que a continuação ela é ruim em relação ao primeiro que é o Predador 2
2: não não <risos> Ai, nem parece que isso foi engenhado pra ser assim. Preconceituoso. Desculpa, depois a gente
0: corta. com, por que, cara? Cara, porque eu acho que o clima que ele cria no primeiro, de ser lá numa, no meio da selva, os caras tá meio sem opção e tem um, um, um alien caçando eles... Cara, tudo se perdeu depois, eu acho, que quando tu vai pra cidade, saca? É, e... eu achei que... E tem os lances que o Sescon acha que Predador é de
4: terror, né? Tem isso também, né? Ah, é, tem esse detalhe, ah, né? Pro Deus. Sescon, Predador é um filme de terror. Ó, <risos> ah, depois é o Bruno que não supera, né,
2: cara? Ó, <risos> Sescon, depois da selva é a cidade e vice-versa. Se fosse na cidade, ia pra selva.
0: Cara, a
1: cidade é a selva de pedra, velho.
2: Exatamente.
1: Não, mas pra mim o maior problema é tu trocar o Arnold Schwarzenegger pelo Danny Glover, né, mano? Você Aí
2: eu concordo. É verdade.
1: Se fosse aquele outro negão que aparece no primeiro filme lá, como é que é o nome dele? O Carl Weathers. Esse cara é foda também pra ser um herói. É. Né? Mas
2: é que ele morreu, né?
1: É, mas revive ele só pra trazer.
2: <risos> o ciborgue, né?
1: É, não vai botar a porra do Danny Glover, cara. Ele é ator
0: de comédia. Eu vou mandar pra vocês um negócio aí, cara. Sério, eu tô sentindo uma satisfação agora que vocês não têm noção, cara.
1: Ah, não. Tu não procurou no Google e achou em algum lugar que fala que é terror e vai dizer pra nós que é, isso é verdade. Exatamente.
0: Esse lugar chamado IMG. MDB, véio. não
2: confio oh. a minha opinião com relação ao Predador 2 obviamente gera uma expectativa de que talvez o Schwarzenegger poderia ter voltado e eu realmente não entendo e nunca pesquisei a respeito do porquê ele não voltou para a continuação de um filme que é tão bom, na minha opinião o Predador 1 é sensacional só que eu acho muito interessante eles trazerem o predador para a selva urbana, ainda mais de Los Angeles, em função de toda aquela situação que, na época, a cidade era muito violenta e vivia. E o predador realmente ele se bota à prova com os melhores, entre aspas, predadores do planeta onde ele vai fazer a sua caça. Só que, realmente, o que estraga total essa ideia de trazer ele para a cidade é pegar o Danny Glover, que, na época, fazia parte do Máquina Mortífera, Talvez a ideia dos caras era trazer um cidadão comum... Que é o Danny Glover... Um policial comum... Para combater uma criatura... Um caçador alienígena... Espacial... Tão foda quanto ele... Mas sinceramente... Não cola... E eu acho que é aí que tá a falha do... Do Predador... Se fosse qualquer outro... Astro de ação da época que realmente fosse um grande astro de ação, porque o Danny Glover não era um astro de ação, ele só era o companheiro do Mel Gibson no Máquina Mortífera, talvez teria funcionado melhor.
1: Por que que não pegaram o Mel Gibson, então, né? Cara, vai pegar eles, o cara... podiam,
0: eles podiam ter pego o Kurt Por Russell. O que, é que chan?
1: Puta, o Kurt Russell ia ser foda, velho. Poderia. É, ia ser muito do caralho. Mas, cara, uma parada que eu acho legal do, do Predador 2 é a criação de mundo, né? Aquela parada meio que... Quando eles chegam lá em cima do prédio e tem os equipamentos dos predadores, né? Tem, tipo, tem outros crânios e tal. Eles têm meio que uma ordem entre
0: eles. Eu acho essa porra bem legal, velho. Bem massa mesmo. Não, não, mas eu botei o predador 2, isso aqui, cara. O meu problema é maior com predadores, né? Aí eu acho muito ruim. Eu acho péssimo aquele do pianista lutando contra.
4: Isso, isso. Esse eu acho, eu acho terrível. O predadores é aquele que tem a Alice Braga? Sim. É, né? é isso aí.
1: Cara, esse filme tem uma cena boa, né? Que é o Samurai contra o Predador,
4: que eu acho bem legal. Cara, mas sabe qual é o problema que eu acho de Predador 2? É que tem alguns filmes que eles são tão marcantes, que ou a continuação... Manda muito bem ou, ou, entendeu, ela nunca vai ser Lembrada como uma grande coisa, é o caso de Predador 2 Talvez se Predador 2 fosse o 1 A gente teria mais memória dele Do que a gente tem hoje, sabe E, e claro, é, Alien e Predador eles sempre andam Meio juntos, né, mas tipo, pega esse Exemplo, o Predador 2 Eu considero um filme esquecível, eu acho um filme legal Mas pra mim tanto faz como tanto fez Agora tu pega tipo o primeiro o Alien E o segundo, o Aliens Cara,
3: filmão, velho, um
4: puta filme Aliens é foda
3: Bom, então eu vou puxar um aqui que eu acho que sofre do mesmo problema de Predador. Que o primeiro é muito bom, aí o segundo é desnecessário. Que é Velocidade Máxima 2. Bah, isso é bom,
1: hein? Esse filme é foda... Que eu já falei, né? Tem um lance bom que é a Samisuga, né? Que o carinha bota lá pra curar a doença do Willing of Fall. Vocês lembram disso? Sim.
3: Sim. Não. A única
1: coisa boa do filme. O cara é uma torça, cena Não, e
3: tem também outro negócio que é legal desse filme, que é aquele teclado que ele usa no antebraço, assim, né? Bem discreto pra, pra controlar as bombas.
1: <risos> ah, tem esse bagulho mó tosco. Parece aquela negócio da Nintendo, né? Pra jogar videogame, É, né?
3: Power Glove.
1: Power Gloves aí. Ah, eu
3: tenho essa,
0: essa luva aí. Tu tem isso? Funciona ainda? Aham. Uh -huh. Cara, eu descobri depois de um tempo que falta um pedaço dela. Mas é que ela não funcionava nem quando eu era nova, né? Era uma bosta. Não, não, mas então é que tem a luva, só que tu tinha que botar, tipo, um sensor em cima da TV que ele ficava em cima e tinha um cabinho que no anulado e essa parte eu não tenho.
4: Ah, O só tem uma luva, entendeu? Falta o resto. É, eu
0: ainda uso a luva aí pra, quando eu quero compor um, um estilo, alguma coisa, só com ela na rua assim. E um óculos 3D dos anos 80.
1: também. <risos> mas Bruno, por que tu não gosta dessa sequência? Uma sequência tão
3: boa dessa. Qual que é o motivo de tu não gostar? Ah, cara, eu acho que é, que é uma história desnecessária, né? Que no primeiro filme a gente tem toda aquela tensão que é, que é no trânsito, é um ônibus que não pode parar, e o segundo filme é num
2: cruzeiro que não pode parar, muita festa. Que não pode parar.
0: Eu entendi agora, eu entendi o porquê que o Bruno tá falando bem do primeiro velocidade máxima, porque ele é o rei da empatia, né, cara? Exato. Teve um problema com o trânsito hoje, <risos> e aí ele tá, acabou de se colocar no lugar, velho. E
1: ele pensou assim, eu nunca entrei num cruzeiro, eu não me sinto naquele lugar. É representatividade, né? Não, mas também tem um problema maior, né, cara? Que é botar o Jason Patrick como um herói de ação, né? Eu não consigo, velho. na bom, o cara do garoto perdido não dá,
2: cara, sério. Mas, cara, Cara, o Jason Patrick tentou emplacar vários filmes como herói de ação ele conseguiu e tem um filme dele muito bom chamado Narc, não vamos falar sobre isso aqui. Narcos? mas não foi para frente. Não foi para frente. Só que eu acho que o maior problema da do velocidade máxima assim como de vários vários outros filmes que talvez a gente cite aqui é a repetição da fórmula. Tipo, você, você aceita a primeira vez que o um ônibus não pode diminuir de velocidade. Aí depois você pega a mesma personagem, que era a Sandra Bullock, e bota ela num outro meio de transporte, no caso, um cruzeiro, e repete a fórmula, repete a, o, o problema. Não, não dá pra cair nisso, não pode, né?
1: E é piada, né? Porque o, o navio ele pode continuar andando sem parar, foda-se, né? É, o navio ele pode ficar andando pra sempre até acabar o combustível em dele, é né, né, cara? Em círculos, né? Eu acho que tem muito mais mar do que tem, sei lá, estrada,
0: né? Aham. Uhum. Sim, é tipo tu ter sei lá, um balão ali no festival de balonismo de torres, ele pode ficar voando <risos> pra sempre, né, cara?
4: <risos> Excelente exemplo, César. Tomara que o Velocidade Máxima 3 seja feito no balão.
1: Podia ser feito no balão com o um padre, né? Porque eu não vejo a história do padre agora. Vocês encontraram? <risos> já encontraram o padre do balão ou não?
4: Cara, tu já pensou? Se esse padre do balão tá, tá vivendo um drão é tipo a Velocidade Máxima, ele tá até a, então andando, ele não pode parar que senão explode o balão, cara. Ô, <risos> oh,
1: mas falando sério, nunca ele
0: encontraram o cara, né? Eu acho que encontraram metade do corpo dele, meu. Sério? Sério.
4: E
2: a outra metade?
4: A outra
0: metade deve... tá
2: no balão ainda. A outra metade tá fazendo <risos> alguma coisa, cara.
0: Será que esse cara, na verdade, ele não, ele não se livrou de metade do corpo porque ele notou que ele ia acabar caindo, então ele teve que equilibrar o peso? Cara, faz muito sentido. Mas eu acho que cair era o objetivo dele, né? Ele queria voltar pra terra. não. Cara, acho
3: que acharam só metade dele porque ele deve ter passado numa linha com o Serol aí no meio do... Vou passar
4: Serol na mão! No
0: <risos> trajeto. <risos> 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 Ou será que o, esse padre do balão aí, ele não era terraplanista e ele queria provar alguma coisa? Não, acho que é, não É, ele provou
2: várias coisas que ele não queria ter provado, né Será que Mas... a metade
0: do corpo dele acabou caindo no, na, na borda do planeta? Caraca, é verdade, aí a gente provaria de uma vez por todas que a terra é plana, né Porque ela é, né
2: Eu Nunca tive dúvida
1: Não precisa entrar em discussão aqui, né Cara, eu, eu, vou, eu vou, vou trazer agora um, uma sequência que, que, cara, é ruim porque quando tu pesquisa sobre ela na internet, ela tá na lista das melhores sequências. Mas a experiência que eu tive com assistindo esse filme foi triste mesmo, que é Blade Runner 2049. Puta merda. Cara, eu fui, eu Léo abraçados, juntos. O Blade Runner, cara, é que é, assim, eu acho que a expectativa que eu tava era tão grande, e eu tava vendo os trailers, eu tava vendo, ouvindo a trilha sonora do filme, o que o Sescão vai me julgar, mas eu tava muito animado, assim, falei, cara, vai ser um filme muito bom. Só que, velho, é muito arrastado, velho. É muito arrastado
4: e, e não é empolgante, sabe? Não é o que eu tava esperando. Eu não, não curti, velho. É, cara, eu acho assim, o Blade Runner original, ele também é um filme lento, né? Mas, cara, esse Blade Runner 2049, ele eleva o potencial de lentidão à décima potência, cara. E eu lembro de ter cochilado em, algum, assim, pelo menos uns dois trechos do filme, eu perdi porque eu tava dormindo no cinema, velho. Eu te acordei uma das vezes. Né? <risos> Com um beijo.
1: Mas é, o Sescão tava na mesma, mesma sessão que a gente, né? A gente nem se falava muito, mas ele tava
3: lá assistindo o filme, pô. E,
0: e a gente não era amigo. É, mas tu gostou? A gente não é amigo. A gente não é amigo, na verdade. É
3: profissional, é que né? que é relação profissional só, isso aí.
0: Cara, eu, eu não sei, eu tava muito afim, eu gosto muito do diretor também, eu gosto muito de Blade Runner, eu tava muito sugestionado a gostar, mas não foi, sabe? Foi meio tipo, cara. Parece que faltou alguma coisa pra ser um puta de um filme, assim, ele é bonitaço, assim, a criação do mundo é muito a fuder, tem cenas isoladas muito boas, mas ele é meio coito interrompido, saca? É, verdade, cara, porque, tipo, eu lembro que eles até constroem um
1: mistério foda, né, que fala sobre o filho do, da, da replicante com Harrison Ford, daí tu fica naquela, será que é o Ryan Gosling ou não é, eles vão querendo uma história, daí, cara, daí beleza, não é ele. Daí tu fala, tá, quebrou uma expectativa, isso é legal. Só que daí a personagem, que é a filha, é uma personagem que o cara não criou nenhum apego emocional a ela, sabe? Não,
0: nenhum. Ela vive num aquário, né? É,
1: daí quando ela ela, ela ela, tu fala, ah, tá bom. É
0: que ela surge
4: do nada, né? Uhum.
1: Não é muito. Pa ah, cara, não. E eu acho que e, nem é tão ruim assim, tá? O maior problema dele é quando eu comparo com a expectativa que eu tinha e o que eu, o que eu recebi, sabe? Esse é é o problema. Eu esperava muito do filme. É que eu acho Sim, que o Blade também. Runner ele
4: sofre justamente desse problema de acabar mal, né? Ele, no fim ele se torna um filme muito esquecível, assim. Porque o Blade Runner ele é tipo assim: ele começa na crescente e depois ele decai. O início do filme é muito legal. Não sei se vocês lembram, mas muito tem o bom. Ryan Gosling chegando numa casa onde tem aquele lutador de WWE que eu não lembro o nome. Dave Bautista. Dave Bautista. E, cara, rola uma cena massa ali. Parece que o filme vai ser legal. E depois ele, tá ligado? Ele só vai desandando. O final é muito ruim. O Ryan Gosling, cara, eu peguei nojo desse cara com esse filme, velho. Ele era um cara que eu gostava única e exclusivamente por conta de Drive. Mas aí, com esse filme, eu descobri que ele realmente... Ele só sabe ser o Ryan Gosling, tá ligado? E me incomodou demais nesse filme velho. Ele não tem um décimo do carisma que o que o Harrison Ford tinha, tá ligado? E aí ele ele é um bosta velho.
1: Não, mas é que assim ele é para na história do filme ele é um replicante que tem emoções, é um negócio assim, né? Ele é um replicante policial mais evoluído e tal. Ele tem todo aquele lance de comprar uma projeção, que é a namorada dele e tal, você lembra aquela parada? Isso é muito
0: legal, cara Se, Isso esse é muito conceito legal. Achei, Isso é foda.
1: achei muito foda, cara, e daí eu tava vendo essa, essa construção porque é, sempre tinha esse rumor no Blade Runner original que talvez o Harrison Ford fosse de fato um replicante também, né até tinha teorias falando que ele era e esse filme aqui, de fato, o personagem principal o Blade Runner, ele é um replicante, e daí essa parte de humanização do personagem eu achei foda, só que cara ele não parece humano em nenhum momento Tipo, eu sei que ele não é pra ser Mas o roteiro do filme tava meio que descrevendo que ele virava humano Só que a atuação do Ryan Gosling era o tempo inteiro Com aquela, cara, com aquela boquinha, sabe? Com aquela boquinha durinha Olhando do mesmo jeito sempre Sem esboçar nenhum tipo de reação E cara, eu não, não ficava cativado com a história dele, sabe? Eu não ia junto com ele
0: e eu fiquei desse... Mas eu não acho que é o problema, cara Eu acho que o Ryan Gosling é o menor dos problemas ah, né? mas uh... Porque ele realmente ele é aquele replicante Que, cara, ele quer ser o replicante Mas ele começa a ter umas memórias Uns sonhos, um negócio sabe Ele tá lutando contra isso Cara, pra mim o problema é todo o resto, cara puto o vilão lá, como é que é o nome do cara mesmo? O Coringa, o... Third Seconds to Mars, lá, o Jared Leto Jared Leto, cara, o cara é totalmente inútil no filme, cara Ai, cara,
1: cara e, e no trailer tinha todo o um conceito dele ser cego dele criar as é. pessoas
0: foda-se foda essa
4: merda, mano. Cara, esse personagem tá mais perdido nesse filme impossível, né, cara? Ele surge do nada, tem um momento lá, os caras vendem ele como um grande vilão e, de repente, ele desaparece, uh -huh. velho. É, ele
1: desaparece e daí, cara, toda a história do filme não faz sentido porque, meu, esse cara é o dono da parada toda, ele é o que tem mais dinheiro. E daí daqui a pouco eles falam assim, não, nós vamos te levar pra muito longe para fazer os testes, nós, nós não temos tecnologia aqui pra fazer isso. E daí o filme do nada é um transporte do Harrison Ford para outro planeta, lembra disso? Sim, o... terrível. Sim. Que é o momento que eles derrubam o transporte, cara, não tem nada a ver essa história parece que o roteirista não sabia como escrever e daí tirou essa solução do cu e botou no
2: filme mas eu acho que o, o, o Blade Runner uh, sofre do mal chamado Continuações do Ridley Scott <risos> <risos> o Ridley Scott ele faz filmes muito bons, o, primeir, a, a, o primeiro filme que ele faz, Alien, o Oitavo Passageiro o primeiro Blade Runner enfim, O Gladiador já tem uma continuação prevista... e vai saber o que vai acontecer... ele executa muito bem... depois ele começa a viajar na maionese aqui... que foi o caso do, do Prometheus... e o Alien Covenant que Ele tenta explicar a origem, mas ele nunca chega na explicação e ele fica enrolando e cria uma outra coisa paralela com elementos que fazem sentido, mas no final é ruim. É. E é o caso do Blade Runner, sabe?
4: É, eu também acho. Ah, mas esse aqui não é dirigido por ele, né? Mas
2: ele é produtor, ele tá
1: por trás, sabe? É o, o diretor é o Denis Villeneuve que é um puta diretor. Eu acho ele muito... Muito foda. Ele é muito foda. Ele, desses novos diretores, ele é um dos melhores, assim. Ele é... Eu curto muito, Impressionante cara. o que ele faz. Só que, cara, é o filme não cativa, assim, e... E sei lá, cara, eu fiquei bem... Cara, bocheado. esse filme
4: aqui, ele sofre de um mal chamado A Idade do Ridley Scott, se ele é produtor. <risos> Porque eu tenho a teoria que o Ridley Scott, depois que ele chegou ali, no, nos 50 anos, ele teve um envelhecimento precoce, e ele ficou gaga, entendeu? Hoje ele não consegue fazer mais nada, velho. Ah, mas ele fez perdido em Marte, que é legal, né, cara? Shhh, não fala,
1: deixa eu hum. ser de lado.
4: Ah, esquecível, cara.
2: Ah, esqueci,
1: mas é legal, é legal.
2: E vai ter Top Gun 2, vai ter Top Gun 2, hein? É do Ridley Scott? Eu acho que é, e se não for, eu vou ligar pra ele agora. Não, acho que não. <risos> Porra, se o Ridley Scott tá fazendo... <risos> <risos> tá, tá muito
4: errado isso aí, velho. Se o Ridley é Scott que... tá fazendo Top Gun,
1: Não, <risos> não é, não é, cara. Não, não... Pode, eu aposto 10 pila que não é. Mas só uma coisa, o, o final do, do Brandeis... Né, o final final Que é aquela cena Que o personagem Do Ryan Gosling Vai morrendo Ele leva um golpe lá um, Sei lá
0: Uma facada Que ele fica numa escada Lá numa entrada é, Sei lá né ele,
1: Cara é o mesmo final Do Drive Só que no Drive Ele tá pra morrer Não morre Entra no carro E vai embora E nesse aqui Ele tá pra morrer E morre E os caras repetem A música Lá do Lágrimas na chuva Sabe Pra fazer um Tipo um meio que um eco do passado nesse filme novo. Tipo, eles copiam o final, tá ligado? Só que cagado, eles fazem ao contrário. Ah, vai tomar no cu, eu não gosto assim.
4: Cara, nojo do Ryan Gosling depois desse filme.
2: Só corrigindo aqui, tá pegando dois. Não terá direção nem produção dele. <risos> terá a produção de Tom Cruise <risos> e Jerry Berkheimer. Ou seja, vai ser um filmão.
4: Cara, eu vi que alguém botou aqui na lista filmes de heróis e tem uma porrada de filme de herói que tem continuação merda. Exemplo... Thor 2... Motoqueiro Fantasma 2, Blade Trinity, que eu não sei se é o 2, se é o 3, se é o 4, é o 3, é o três, que tá me sinalizando.
0: Ah, Blade Trinity não é ruim, velho. Ah, não é
1: ruim. Vai tomar no cu que não é ruim. Você é
2: louco, tio. E o Drácula, que é o cara do Prison Break, meu.
0: <risos> é bom
1: agora? É bom por quê? Por que que é bom o Blade
0: Trinity? Não, não, não. O que eu tô falando não é um filme merda, não é um filme sensacional, mas também tá longe de ser um Thor 2. Ah, é. Tá, ah, não, mas, mas Thor ser. 2
2: também não é um filme merda. É, é um, um filme
0: Filme merda, assim, Thor 2 é o filme merda.
2: Nós estamos falando que é uma sequência ruim, nós estamos comparando um com o outro.
1: É, olha só, toma, toma, Sescom, foi defenestrado, Sescom, pelo chefe.
2: Sem cruzamento de dados aqui, sem algoritmo, sem algoritmo, mas assim, ó, agora, 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 agora falando de Thor 2, tá?
0: Fala um pouquinho aí, Diego, que tu não tem falado muito.
2: <risos> tá, obrigado, obrigado. Não, ó, o Thor 1, eu não sabia como é que os caras iam conseguir trazer um personagem que nem o Thor, Pro mundo da Marvel, visto que já tinha trazido o Homem de Ferro e tudo mais. E ok, foi tolerável. E não é um filme sensacional, mas deu pra engolir. Deu, deu, deu pra acreditar. Ah, não,
1: é da boa, eu ia deixar tu falar, mas tu tá falando mal. Tu tá falando bem de Thorum, cara.
2: Não, eu tô falando que deu pra engolir.
4: Tá. Deu tá pra bom, engolir.
2: Deu tá para tipo, aceitar a introdução dele no universo. O que que
4: o andou engolindo, né, cara? Eu, eu vou, eu vou eu ler, eu levo, lugares
2: dúbios aí mas o Thor 2, ele não leva, ele te leva de um lugar a lugar nenhum, ele tá ali só por tá, ele não, não faz sentido, sabe, ele tá ali pra, tiveram o que fazer, tiveram que cumprir uma agenda, criar uma história aleatória, que não te leva a lugar nenhum, por exemplo, o Thor Ragnarok é muito divertido, é muito bom, tem uma linguagem, um humor e uma estética que eles conseguiram realmente trazer algo de bom pro personagem. Mas o 2 vive num limbo que não, não se justifica pra nada. Pra nada. Ele poderia não ter existido.
1: Cara, enquanto tu falava, eu tentava lembrar da história do Thor não 2. Não lembra. Eu não, não, não lembro. Eu não sei que filme é esse. Pra mim, a única diferença é que o Thor 1 ele tem a sobrancelha loira, o que me deixa muito irritado. Isso me deixa puto. E pelo menos no segundo eles pintaram, né?
0: Isso é a única coisa que eu sei. Ah, meu, mas, mas vamos ser sinceros, cara. Thor 1 e Thor 2, foram não cagou. Legal é
4: Ragnarok, Cara, ah, né? mas é, é que aí. esses filmes da Marvel, eu acho que eles têm uma porrada de continuação que é só pra alguma coisa dar certo lá na frente, né? Tipo assim, vamos fazer esse filme inteiro que é pra dois segundos de cena a gente ter um outro personagem surgindo e fazendo alguma coisa, entendeu?
2: Que é o caso Sim. de Vingadores 2. Ele não é um filme ruim, mas co... enquanto é ruim, a continuação é do Vingadores 1... É só pra introduzir novos personagens e trazer novas cenas de ação, mas ele não te leva a lugar nenhum. É mais uma batalha qualquer.
1: É, o 2 eu acho... O, dois, o, dois, o Era de é outro eu acho bem ruim, porque o vilão é, é, ruim. é, é muito é ruim. chato, cara. O vilão não não é bacana, sabe, ele não tem nada de bacana, eu tô até lembrado das coisas do filme e a única parada que eu lembro do, do, do Vingadores 2, é a cena do cara super rápido que morre com tiro. E
2: cara, eu ia falar agora, o Mercúrio e é, e é o pior personagem que tem, é o que tu mais lembra
1: né, porque a cena é muito ridícula o cara que é rápido leva tiro, porra deixa bravo <risos> Mas olha só, eu tenho uma sequência que eu sei que o Leo gosta bastante, que é aquela do Homem-Formiga 2, né, Dal
4: <risos> Ah, eu adoro. Eu gosto
0: bastante eu gosto do Homem-Formiga
4: 1, quem dirá do 2, né, cara? Cara, eu acho uma bosta, velho. Eu véio.
2: gosto, eu gosto.
4: Cara, eu tô, eu tô de saco cheio com esses filmes do, da Marvel, tá? vou ser bem sincero, assim. mas o Homem-Formiga eu acho que especialmente é, é o que mais me incomoda dentre todos eles. É esse segundo Homem-Formiga que existiu só pra eles falarem daquela bosta daquela viagem no tempo que depois foi usada no, no Vingadores Ultimato. É um filme que nasceu única e exclusivamente com esse propósito porque eles não encaixaram isso lá no primeiro, entendeu? E me incomoda esse filme, velho. Eu acho uma bosta.
2: Mas é que nem a Capitã Marvel que surgiu só pra salvar o Tony Stark, né?
4: É, mas a Capitã Marvel é um puta filme, né, cara? Tem um roteiro é, é muito bem escrito, tá? uma
1: progressão de personagem e tal, tem tudo isso, né? Ah, <risos> É uma obra-prima.
2: Só falando dos do, do super-heróis, Motoqueiro Fantasma 1 foi uma bosta. E eles tiveram a chance de corrigir tudo no 2. E eles conseguiram fazer pior. É incrível. Cara,
1: o 2 é, é surreal o quanto ele é ruim, né? E é muito louco pensar que tem ator bom nesse filme, né? Tem o Idris Elba no segundo filme, cara. Como é que esses caras se metem nessas merdas, velho? Eu não consigo entender. Os caras chega assim, ó. O cara viu o Motoqueiro Fantasma 1. E daí o cara oferece Motoqueiro Fantasma 2. O cara vai lá aceita, velho. É muita pobreza, deve estar devendo no banco, não é possível velho. Cara,
4: mas isso me lembra que A gente já falou de velocidade máxima 2, né Mas a Sandra Bullock tá em velocidade máxima 2, cara Por quê? Ah, porque ela é uma puta atriz, né Cara,
0: realmente, eu não esperava isso dela, cara
1: Meu, ela fez Miss Simpatia Quem não era apaixonado por ela No Miss Simpatia? Eu era Filmão,
0: filmão, Miss Simpatia
1: Ela fez Gravidade, que também é o melhor filme de espaço De todos os tempos.
0: É um filme legal mesmo Mas É, é muito bom Não, muito bom não, não, cara.
4: É um bom filme pra dormir não.
1: Gravidade é muito... Cara, gravidade deve estar no nosso podcast de filmes superestimados, porque ele é, né, velho? Mas ninguém superestima a gravidade, meu.
0: <risos> What? Por favor, Sescon. Cara que não, velho. Tá louco,
1: meu. Tu é burro. Ele ganhou 300 Oscar, velho. Sescon,
4: sai daqui, velho.
0: Cara, sabe quando que eu ouvi falar de gravidade de novo depois que eu assisti? Agora, há 10 segundos atrás, velho. <risos> cara,
2: cara, gravidade, velho, é um filme pra tu botar na TV e cochilar não, no sábado à tarde. Mas... mas mas aí é que você. É aí que tá o problema do gravidade. O gravidade ele só tem uma forma que ser visto. No cinema e em 3D. Não,
0: não, não, não.
1: Tem outra forma. Ele não serve pra mais nada além disso. Não, não. Ele tem que estar na fast shop pra vender televisão. Boa! Boa! Mas funciona? É pra isso que ele serve.
0: Numa TV, tu vai estar tá com gravidade, no outro tu vai estar tá com avatar, no outro tu vai estar tá com aquele do inharrito lá, como é que é o. Regresso.
1: Regresso. O
4: regresso. Filme merda. Ó, oh,
1: mas vamos, vocês estão levando. Vocês estão botando muita gravidade nesse assunto.
3: Vamos trocar. <risos> Então vamos chamar aqui Esqueceram de mim três
1: Cara, eu não lembro desse filme Eu esqueci desse filme Esse é ruim, né, meu? Eu lembro Eu lembro que eles tiraram O ator principal o loirinho lá Bem massa E botaram o um moleque <risos> O ator pirico. loirinho bem
4: massa É o mesmo que eu tô pensando Ou é outro? <risos> Esse Kurt <risos>
2: Kurt é isso aí! Quer tocou bem? Quer
4: bem? É bom, é o menos ele ator, cara ficou bem! Caralho! Aliás, a família
0: do Macaulay Culkin todo mundo cresceu esquisito, né, cara? <risos> Eu vou falar, Macaulay Culkin tem
1: família, cara. <risos> Mano, eu juro que eu não conheço a família do Macaulay Culkin. <risos> não,
0: não, vocês conhecem, cara. Tem um irmão dele que fez vários filmes. Um que eu lembro... Fez o Scott Pilgrim. O Scott Pilgrim. Ah,
3: é verdade.
0: Cara, eu, eu, não, eu, não, sei escrever, eu não sei escrever Macaulay
3: Culkin. O ah, é que nem tentar escrever MacGyver, não dá.
0: Que nem tentar escrever Schwarzenegger. é melhor tu procurar por esquecer um de Mim, aparece o ator.
2: Ele namorou a Mila Kunis por uns 12 anos, cara. Na época do Dead Show, cara. A ah, Mila Kunis? Sério, isso? Ah, exato. Pode pesquisar aí. Uns 12 anos, cara, eles namoraram até o Ashton Cusher levar lo pois embora. Pois
3: então, esqueceram de mim três quebrou todo o encanto, né, do... do... <risos> tá <risos> que horror. Eu não acredito
2: que eu tô falando isso. Todo encanto de uma criança esquecida sendo atormentada por bandidos.
3: Tá, mas ô oh, Bruno, tu acha que o primeiro e o segundo eles mantiveram? É, ah, porque esqueceram de mim o um e 2, eu acho muito carismático, tanto os bandidos molhados quanto o Macaulay Culkin. E, e tanto que, nessa época ali, eu escutava meus primos falando, né, que quando o cara ficava... Meio gambazão, assim, ele ficava mais louco que o Macaulay Calkin sozinho em casa, né? Então eu achava isso demais, assim, ah, né? é. que nem aquela história, né? conceito Ou se não é que tem aquela história, né? Ah, mais louco que o Robocop na chuva. Essas coisas assim. E não esqueceram de mim, três. Parece que quebra todo esse, esse encanto, né? Porque no um e no dois os caras invadem a casa que o Macaulay Culkin tá. Já no terceiro o cara usa um... Como é que chama aquele negócio? Um carrinho de controle remoto e é numa casa de uma senhora. Sim. E o, e o, e o Piazzi não tem o mesmo carisma do Macaulay Culkin, né? E também não tem aquela mística de que... Ah, o cara que fez a criança ali, na verdade, tem 14 anos, não tem 10, né? Então eu acho que esqueceram de mim. O cara que fez a criança? Ele não é tão velho
0: assim, Bruno.
4: Ah, o cara que fez A Criança é o ator. Eu achei que tava falando <risos> do pai dele, velho.
2: <risos> o progenitor.
4: <risos> ah, o
0: pior é que eu acabei de descobrir que tem... Esquecendo de mim, quatro, velho. Sério? Porra. É tipo mas, é, aquele filme do Dr. Do Dorir também tem pode cinco ser, filmes, pode né? Pode ser, E tem o cinco também, acho que daí é, não é cinco, é The Holiday Heist. Nem deve ter... Nossa, o Esqueceram de Mim 4 sem nota 2.6, velho. É. Esqueceram
2: de Mim, graças a Deus. Home Alone, piece of shit.
0: <risos> Só mandar pra vocês aí a capa do Esqueceram de Mim 4 aí, cara.
3: Que obra de arte, Eu tô, tô vendo aqui, é uma beleza, hein? Isso foi um job meu que eu fiz mês passado, não, não fica falando Pô, mal. Mas eu
2: fiquei com uma dúvida com relação a Esqueceram de Mim 3. Não é a casa dele que vocês estão tentando invadir? Estão tentando invadir a casa de uma senhora?
3: Isso, é porque a história do filme é que tem uma fita secreta, sei lá, um bagulho do governo num chip, vai pra aeronáutica americana e os espiões eles escondem tipo dentro de um carrinho de controle remoto, só que daí os correios entregam esse, esse carrinho pra, pra, pra senhora lá, a veinha que é a vizinha dele e aí ele, ela dá de presente pro piá, só que os bandidos ali, os espiões, eles ficam atrás da, do, do endereço de rastreamento do, do, do pacote de presente né que é a casa da velha então eles invadem a casa da velha o código de rastreio, isso e aí o Piazinho, ele tá com catapora, se eu não me engano, e tá, tá sozinho em casa, daí ele vê umas movimentações estranhas, daí usa o carrinho pra, pra ficar investigando umas coisas assim.
1: Isso aqui, mas tem as paradas que tem, porque eu não vi o 3, se eu vi eu não lembro. Tem aquelas paradas tipo, é que assim, o, o lance legal do primeiro Esqueceram de Mim é que o, as armadilhas do moleque machucavam as pessoas mesmo, né? Era tipo tiro de bala de festim, era fogo, Sim. era prego. Sim. Era as paradas zoadas assim, que machucavam. Não, mesmo. mas não
3: esqueceram de mim. O terceiro também tinha no isso. O três que... também tem, tanto que tem uma cena que o cara ele prepara um cortador de grama pra cair na cabeça de um dos caras. Assim, é o cara que faz o, o Ross, se eu não me engano, do Friends. Aí passa um cortador de grama na cabeça e a única coisa que faz é deixar ele tipo com um moicano reverso, assim, não. Olha aí, ó.
0: Que nem o vocalista do Prod. Isso. <risos> Isso mesmo.
1: <risos> mas parece ser um filmão esse 3 aí, eu acho que eu vou botar, baixar aqui. Não, peraí, vou, vou comprar aqui pra assistir.
0: Cara, mas eu vou te falar que eu... Tudo bem, faz anos que eu assisti, mas eu não lembro de ser tão ruim, sabe? Ele não é... Ele é totalmente esquecível, mano. não é aquela coisa horrível que tu não consegue assistir, <risos> Porque velho. Porque será,
3: né? Ah, mas é que eu acho que ele segue essa ideia de pior continuação que a gente tava comentando antes. E comparado à segunda continuação, eu acho ele pior. Entende? Eu acho o 3 pior que o 2. Cara, vocês
1: sabem quem é que tá nesse filme Esquecendo 3? A Scarlett Johansson, cara. Sério? Ah, é
2: verdade. Para o podcast Caralho. nós vamos ter que assistir.
1: <risos> não, não. Eu não posso crer que essa mina fez isso. Sério, cara? Mas ela não tava... Ela tava nova, né? Claro,
2: né? Esse esse filme, esse filme foi antes do, do filme com Bill Murray lá, né? Onde ela explodiu, né?
0: Caralho, velho. Quem diria que essa mina é viral que virou, né? Eu vou puxar um filme que, cara, eu sei que os nossos fãs, eles curtem muito, que é Invocação do Mal. Ah. Ah. Cara, eu acho que Invocação do Mal 2... Eu não sou um grande fã do primeiro, tá? Mas eu acho ele ok, assim, um que assusta, tem uma história legal e tal. Mas o 2, cara, eu acho ele muito, mais ou menos, cara. E, e quando eu tento lembrar mais dele, eu só lembro daquela cena que o cara lá, o principal, ele pega um violãozinho e toca Elvis. Bah, essa cena do violão me dá um ódio, velho. É a única coisa
1: que eu consigo lembrar. Mais um filme que eu e o Léo fomos assistir junto no cinema, né? E Cara, quando ele puxou o
4: violão, velho, eu falei, não,
1: não, 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 não pode ser verdade.
4: Quando ele começou com Suspicious Minds, aí eu fiquei mal. Cara, eu tenho um problema com esse universo de invocação do mal, que é eu não lembro dos filmes. E eu tive que assistir todos eles. A gente teve que gravar vídeo sobre isso. E eu não lembro de nem. Eu não sei qual é o dois. O dois é o que aparece a freira ou é o. Não, o dois aparece a freira.
2: É.
1: Cara, como é que tu não lembra do primeiro filme que tem a Batiba lá? Que tinha uma criança que se perdeu na
2: casa. E daí depois. Aquela que batia a
4: palma não lá. Não é da
2: palma, da palminha no escuro. O papá que é apareceu. Ca...
4: Que a mina se enforcou numa árvore. Isso. Se for com a Batiba
0: de A. Tinha véia em cima, em cima do armário, tinha a véia. É, a cena da véia é foda, cara. É foda, ele é. Cara, a invocação do mal é muito assustador. Embora eu ache a história bem mais ou menos, é, sabe? É, mas cara? é que o primeiro filme, ele é mais de criação de, de suspense, né? Vai ficando com medo, por causa
1: que o ambiente é assustador. E ele coloca ali um jumpscare ou outro. Na hora certa, pra mim, pelo menos, né? Mas o, o, o problema do segundo filme é que, cara, ele infestou de jump scare, velho, o tempo inteiro. Toda hora é barulho alto com o som e não sei o que lá, e bicho aparecendo na tela, infestando de personagens novos, até meteu aquele homem torto lá. Puta que
4: pariu, velho, que lixo. Pá, lembrei dessa cena do homem torto, é ruim demais, né, cara? E a galera fica pedindo uma continuação, fica pedindo um filme desse personagem que é feito num CG horroroso, cara. Puta personagem ruim, velho. É, esse filme é muito bom. Tá, só
3: me lembrem, a cena que aparece o homem torto é quando estão passando pela cozinha e eles acham que é um cachorro e aí chegam perto e que é um velho todo, todo torto
1: não, o, o homem torto é a parada é o seguinte, eles têm aquele negócio de, de várias imagens que quando gira cria uma sequência que vira um videozinho sabe, tipo um gifzinho animado, tá ligado? porque tem várias imagens e quando o bagulho gira ele vai criando um, um videozinho, sacou? Eles vão girando aquele bagulho, ela vai olhando pra dentro daquele... Eles têm um brinquedo. É, eu não sei, tem um nome essa parada, mas eu não sei. Daí esse brinquedo vai girando assim, e daqui a pouco quando ela olha, o bicho sai de dentro do brinquedo, Sam. Ah, entendi. É isso, né? Ou
4: não é? Eu tô confundindo. Ah, eu não. Eu lembro que tem um corredor, uma cabana, e daí o bicho sai de dentro da cabana. Eu tô vendo aqui a.
0: Ah. A cena do Homem Torto.
4: Cara, é um filme tão ruim que ninguém aqui consegue se lembrar dele, velho. Mas eu, eu e tu fomos olhar essa porra desse filme no cinema, Léo. Eu lembro que quando a gente
1: saiu do cinema, tu tinha achado legal esse segundo aí.
2: Eu realmente não consigo me lembrar de nada, até porque eu não assisti esse filme, né? Então, tá difícil de lembrar. Mas o primeiro eu lembro de tudo e a cena da velha em cima do armário é muito boa. É muito
1: foda. A ce... Até a cena simples, aquela cena de puxar o pé é foda também, mano. Baixo, bem massa. Tipo, que a menina tá dormindo, daqui a pouco ela sente que alguém puxou ela, sabe? Que é um medo real que eu tenho, cara. Quando eu era criança, eu morri de medo disso. Ah, agora as sequências, não só a invocação do Mal 2, mas Anabelle, Anabelle 2, Anabelle 3, a Freira, é tudo
2: isso aí, velho. Mas aí vai a pergunta: Anabelle é sequência ou spin-off? É
0: spin spin-off, spin-off. Spin-off, né? Ó, oh, o Bruno tem razão, cara. É o gurizinho, ele, ele levanta da cama, que ele tá uh, escutando alguma coisa e tal. Aí ele vai lá, tem o cachorro sentado, ele vai abrir a porta pro cachorro sair de casa. E Aí o cachorro meio que levanta assim E vira o um homem torto E aí ele começa a ir pra cima do, do gurizinho
2: E ainda é assustador ou não?
1: Mas assim, ele, ele ele é cachorro, né Esse filme aí Ele se utiliza daquele artifício do barulho, né É o tempo inteiro, cara Nossa, é, E eu lembro que as pessoas até falavam Não, o, o, grande diferencial, o grande diferencial do James Wan É que ele sabe aplicar jumpscare Ele não exagera E eu acho que não, cara Eu acho que ele exagera pra caralho, inclusive Toda hora tem
2: um Se, te, se ainda rolasse aquela febre de Filmes de paródia Ia ter um filme chamado Jump Scare, né?
1: Tinha, tinha que ter
2: Ia ser só, par, ia só parodiar isso aí, né? Pois,
1: é, o que aconteceu com, com esses filme paródia, né?
0: Cansou, velho, cansou
1: O último que teve foi o Todo Mundo em Pânico 5, né? Foi um lixo, né?
3: Esse é outro que tem continuações. todo mundo em pânico 5, eu nunca vou lembrar disso eu, na minha vida, é velho. É o do
2: Charlie Sheen? Qual que é o do Charlie Sheen? É o 3, o 4 ou o 5? O 4, o 4 eu achava engraçado.
1: Não, ele aparece no 3 e no 4, é isso aí.
2: Eu achava engraçado que apareceu o Michael Jackson ah, é? embaixo <risos> do lençol.
1: <risos> cara, mas o 4 é muito engraçado, cara, tem uma cena que eles estão parodiando o filme Guerra dos Mundos e a filha do, do Coisa Se Perde, né, a filha do, do personagem, do, do ator que vocês falaram, o nome eu esqueci, agora vocês falaram eu esqueci. Charlie Sheen? Isso aí. Charlie Sheen. Ele perde a filha dele e daqui a pouco ele olha pra trás Ela tá perto de uma árvore e um cara com um guarda-chuva Daí ele chega perto É o Michael
3: Jackson
1: <risos> <risos> Cara, é muito ruim esse filme Mas é muito bom hey, children. É, ele fala
2: you want, to, you want some candy? I like people and children é o, o South Park é o, é o Não é o Michael Jackson, é o Mr. Jefferson <risos>
1: Cara, eu vi que vocês colocaram aqui na, na lista Escorpião Rei. <risos> que é um spin-off, na verdade, né? É spin-off, é spin spin-off. Mas é muito ele, ruim.
2: Ele aparece na Múmia 2, o pior CG da história, e depois fazem o filme dele, que daí é o um dos piores filmes da história, mas sem um CG tão ruim, pelo menos.
1: Cara, é, porque não tem CG, né?
0: Mas com uma atuação excelente, né?
1: Cara, o The Rock é foda, né? Porque esse tempo... Ele é
0: muito bom ator, cara. Esse cara aí, a gente vai ver ele ganhar um Oscar. Eu hein?
1: cometi a heresia de comparar ele ao Orn Schozenegger. E não, e não, cara, não tem nada a ver. Porque o Schozenegger, pelo menos, ele... Quando tinha que fazer uma parada um pouquinho diferente, ele conseguia, né? Tipo, ah... Tem que fazer um robô aqui, ou tem que fazer um, um guerreiro. Ele, ele consegue, Ou uma grávida, né? Ou uma grávida. <risos> <risos> ou um irmão gêmeo de um anão. Ele consegue fazer as, as paradas mais ou menos diferentes, né? Agora, cara, o The Rock, ele é a mesma coisa em todo santo papel. Cara, ele pode fazer o, o filme do Fast and Furious, ele pode fazer o filme do, do Gorila Branco, ele pode fazer Jumanji, é tudo a mesma coisa, velho. A Fada do Dente. Sim, a Fada do Dente, Fala de São Francisco, cara os filmes dele são todos iguais. E o vestuário dele é igual também. É uma calça caqui com uma camiseta branca suja. É sempre assim. É
2: que é a única roupa que cabe nele, né?
1: <risos> é. Caralho, velho. Oh, que raiva que eu tenho desse cara. Mano. Super fora de moda, né?
2: E o, e, e o filme da falha de San Andreas e o da, do prédio em chamas lá é idêntico. É a mesma... É exatamente a mesma coisa. É a né? mesma coisa, né? Acho até que ele é bombeiro nos dois. Não tenho certeza disso.
4: <risos> Deve ser, cara. É idêntico. Foram assim. gravados juntos. <risos> Só foram divididos na edição. Talvez eu seja seja bombeiro na vida real também. Cara, só que eu acho assim, escorpião rei... É, eu não sei, tem muita continuação que elas são ruins, mas que eu acho o filme original uma bosta também, sabe? Tu não gosta de 2? Não, eu acho uma merda, velho. E o a 1? Um, o Mume, Mume a 1 um? um acha uma bosta. Oh.
0: O 2 acho uma merda, o um 1 acha uma bosta. O ah, 1 um era legal, mas eu nunca reassisti também, né, cara? Mas eu
4: lembro que eu tinha achado divertido, cara. Mas, mas é que assim, eu acho que tem vários filmes aqui na nossa lista que caem nesse estigma nesse pra mim. Tipo, X-Men 3. Eu acho X-Men 1 e X-Men 2 uma bosta. Tô nem aí pra importância que eles têm pro, pro cinema de herói e tal. Cara, são os filmes que, ok, eles têm sua relevância na né, época que eles foram importantes. Mas eles envelheceram de um jeito tão ruim. E esses filmes do X-Men, eles são tão cafonas, cara, que é impossível de assistir hoje, entendeu? O Wolverine, pô, os filmes do Wolverine. O, mas, é sabe, o original ruim. é uma bosta, cara.
2: O
1: original é muito ruim. O 2 o é o Imortal, lá é ruim também, mas mais ou menos tenta melhorar, e o Logan é bom. Ah, o
2: Logan é sensacional, né? O Logan é bom.
4: Ele vai entrar na lista de continuações boas daí, né? Exatamente. Mas, mas tipo assim, eu acho que tem uns filmes original que não prestam, sabe? Que, eles, que eu caguei pra continuação deles. Agora, tem alguns aqui que eu acho um desperdício. Aí sim eu acho que faz sentido, entendeu? Tipo, eu vi que o, o nosso amigo Tarantino colocou aqui Cubo Cubo 2. Primeiro o Cubo, eu acho um filme bem Legal, velho, ele é um filme assim, né, low profile mas eu acho ele bem legal, porque ele não é muito expositivo, sabe? Ele mantém o mistério da, daquela galera presa naquele lugar cheio de armadilhas e tu meio que... Ele não te revela muita coisa. Aí depois eles começam a querer revelar e acabou, tá ligado? Estragou o mistério da parada. Mas, ô Léo, o, o Cubo também envelheceu muito mal, cara. Mas não tenho dúvida disso, mas eu assisti esse tempo e não achei ruim não, tá? Eu acho que ainda dá pra assistir e vai suave. Pelo menos pra mim foi.
2: É um filme bom exatamente porque ele é inesperado e explica pouca coisa e te deixa o final aberto. E aí o 2, ele Veio pra tentar explicar sem o propósito de explicar, então não precisa existir. É um pouco jogos mortais que eu sei que vocês já fizeram também a, a, a saga dos jogos mortais. Um é muito bom, aí depois todo o resto ele se torna, na minha opinião, lixo e não precisa existir, sabe?
0: Mas é que os jogos mortais, o primeiro ele só existe porque existe o cubo, cara. É
1: exatamente, mas assim ó, só que o cubo eles fizeram quantas sequências? Um, uns, umas duas sequências de deu?
0: É, tem três que é o hipercubo, uma coisa assim. É,
2: hypercube. A hypercube tinha no Netflix Ice inclusive. Cube eu acho que era hein? <risos> é esse, esse aí é outra mas né? tinha
3: aquele tinha um filme também chamado A Esfera também não tinha que passava na TNT tinha A Esfera e tem um que até o
0: Emery que assistiu essa semana que a gente conversou pelo são. que, você que é o
2: Circle Circle
0: é, o sei que é a mesma, é a mesma ideia. É igual o cubo, não, É, é igual o cubo, só que é redondo, né? É igual o cubo, só que é redondo.
2: Né? É igual o cubo e explica o final que não precisava, né?
1: Mas aí é que tá, olha que loucura. O cubo, a sequência é exatamente isso, né? Eles querem contar que aquele louco que conseguiu escapar, que tinha algum problema, problema mental...
0: Ele é o cara que organizou a parada, né? Tem isso, né? Bah, isso, isso eu acho muito ruim, cara. Porque assim, ó. Eu sou contra. Eu gosto quando deixa um final aberto, cara. Tu fica pensando. Porque tu fica o tempo inteiro esperando os caras saírem daquela porra, daquele cubo e ver o que, que tem lá fora. E aí o cara sai e ele saindo. Puff, acabou o filme. Foda-se. Agora, quando tu faz uma continuação e tu quer mostrar os bastidores, sou contra, mas tá tudo certo. Agora, tu mudar a história do primeiro, eu acho um problema, velho. Sabe, tu dizia que aquele cara que era um... Ele, sei lá, tinha um queizinho um pouquinho abaixo e tal, ele era, na verdade, infiltrado ali, que se tu for ver, é mais ou menos o plot twist dos do Jogos Mortais, né? Eu acho um problema, cara. Não,
2: isso aí do cara com problema que sobrevive no final e sai andando e comemorando a vitória é os suspeitos, cara. Também. É o suspeito, mas aí tu bota no mesmo filme, tu não conta uma segunda história pra mostrar que aquele cara era o cara. Não, isso. tu tem que revelar na hora, então.
0: É, porque daí tu muda muito a história do primeiro, cara. Eu acho problemaço isso. É, eu também acho pai
1: é, cara. Os Jogos Mortais, então, que falaram aí, caralho, velho. É, é muito louco, porque assim, os Jogos Mortais 2 quer explicar o passado ali do que aconteceu pra chegar em Jogos Mortais 1. E daí o terceiro filme, ele quer mostrar que esse universo é maior. Só que tu já não se importava com a explicação do 2, né? E o 4 quer falar que, na verdade, é um outro cara novo que vai fazer o jogo, que é menos importante ainda do que tudo que tu já viu, sabe? É uma escalada de merda que vai começando a ficar, que tu não sabe por porque tu assiste aquilo ali, sabe?
4: É só pra ver gente morrendo mesmo. É, esses são aqueles filmes que caem na... No lance de fazer continuação só pra ganhar uns pila, né? Só pra ganhar dinheiro. Aí eles começam a fazer umas produções que são muito fáceis, muito rápidas. E aquilo lá, agrada o nicho, né, cara? Tanto que jogos mortais os caras conseguiram se, se manter por sete sequências, velho. Pelo amor de Deus. É, não tem como... Como fazer isso, né, velho? Nossa, o
1: Premonição, eu vou voltar a falar o ódio que eu tenho dessa porra desse filme, velho. Cara, depois de ter que ver cinco filmes dessa merda, ter que falar disso ainda, e fingir que eu, que eu tenho que gostar alguma Não, não fingir porra nenhuma, porque eu deixei bem claro que eu odeio, né? <risos> disfarçar, omitir.
2: Atuar é uma palavra boa.
1: Disfar... É, disfarçar, eu acho que é uma boa palavra, né? Porque eu odeio mais ainda do que eu transpareci. Mas, cara, é, é foda, né? Como é que esse filme se mantém por tanto tempo? Como é que tem tanta gente que dá grana pra isso e continua vindo sequência, parar, se parar, se parar. Eu não entendo. Eu não
4: entendo mesmo. Cara, eu, esse Premonição eu acho que é a franquia mais formulaica do mundo, né? Porque, tipo assim, tem muitas franquias que repetem o que aconteceu no filme anterior, sabe? Mas não que nem essa, que faz exatamente igual, velho. Tem
1: mais filmes assim, né? Para pensar... Cara, o próprio X-Men que falaram aí, ele, tá, tá certo que não, se tu for comparar de qualidade, assim, não é tão ruim quanto Premonição ou quanto Jogos Mortais, mas também os caras começam a fazer sequência a rodo, né, velho? E uma pior que a outra, nossa, o X-Men Apocalipse,
2: meu Deus do céu. Mas, mas, diferentemente do Léo, eu, particularmente, gosto bastante do X-Men 1, apesar de entender que ele envelheceu mal, mas eu tu lembrar de quando eu vi ele a primeira vez E o X-Men 2 explodiu minha cabeça Eu achei uma das melhores atuações E performances do Wolverine Na cena da floresta que ele mexe o terror geral Na Ai, época ainda que não explorava o personagem Com tanta violência E pra mim o X-Men 2 é um dos melhores assim.
4: Olha, eu, eu acho injusto até hoje Não ter levado uns quatro Oscar né? É verdade
2: Quer dizer, às vezes não.
1: Mas X-Men 2 tem a cena do, do Noturno também, lá na presidência. Ah, no início, na... é muito bom.
4: Isso é legal. Presidente, isso é O Noturno, foda. que aliás, é o personagem mais subaproveitado dos filmes dos X-Men, né, cara? Mas,
1: cara, é, tem sempre um personagem que é bem usado por uma cena, né? Que é aquele Mercúrio. O cara tá no filme pra fazer uma cena legal e o resto do filme, foda-se, né?
4: Esse, cara, esses são filmes que a gente pode esquecer da história, mas a gente nunca vai esquecer da cena dele, né? É, é verdade. Cara...
1: Eu vi que botaram aqui, o último Indiana Jones. Nossa. É bom, cara, tem aquele
0: Chia Lebeuf lá, aquele ator... É o da Caveira de Cristal, né? É,
2: isso aí. E o pior é que todos os envolvidos no filme são os envolvidos na, na trilogia inicial, é o Spielberg, tá todo mundo ali, não poderia dar errado, e deu muito errado. É, o, o Spielberg é diretor, né?
1: O Indiana Jones, ele tem um começo legal, esse aí do, do Reino da Caveira de Cristal. Que tem aquela cena dele entrando no armazém Lá, e a sequência, tipo É, é um velho pulando, né, isso é, não é legal mas,
3: <risos> mas pelo menos ele tá de roupa, né mas,
1: pelo... <risos> Não, sempre bom É, ele tá vestido, né O que me causa um pouco mais de conforto E a cena é bacana, porque tem o Harrison Ford e eu amo o Harrison Ford, pra mim esse cara é velho É um dos melhores atores que tem, eu sou muito fã dele E, e daí é bom, só que daí Quando aparece aquele chalebooth lá E daí, cara, eles vão parar na Amazônia E começam a descobrir que tem um passado Envolvendo alienígena Putz, daí não dá, velho. Daí é muito bobo. Porque daí parece que é aquela parada do George Lucas... Ou do Steven Spielberg... Que é de querer ficar metendo droga de alienígena em tudo que eles fazem, velho. Porra. Bah,
4: cara, alienígena é um negócio que não tem nada a ver com Indiana Jones, velho. Nada, cara. É,
1: nada a ver mesmo. Ah, não sei, cara, Não, não, porque... não. Tu quer... ah, os primeiros filmes tinham um lance de ocultismo, assim. Alguma... É, é, sempre teve alguma
4: coisa sobrenatural, sabe? Sim,
1: mas aí que tá, era levado mais na base da religião e tal, não de alienígena, porra.
4: Ah, mas, cara, eu acho que o Sescon também só tá falando isso por causa daquele acidente que ele teve com o OVNI, né? Que recentemente <risos> ele comunicou a gente que viu então tal. Não, pode ser
0: também, cara, é que eu também tive uma, uma infância muito expositiva a esses documentários do Ratinho aí, e do SBT Repórter sobre ETs, e aí eu, eu acabo ficando um pouco com medo mesmo.
2: em conhecimento!
1: O E.T. Bilu me causou medo mesmo. O E.T. Bilu seria um grande antagonista aí pros filmes da Marvel, né? Os caras estão procurando o um novo grande vilão, por que que não pensou no E.T. Bilu, cara? Ele poderia ser uma grande inserção aí no mundo.
0: Agora, o cara tem que ser muito filha da puta, né, cara, pra se esconder no meio do mato e ficar <risos> fazendo vozinha fina e dizer que é um ET cara. É. Sério. E como é que esse cara se olha no espelho e fala Bah, <risos> hoje foi um dia produtivo, cara Hoje eu fui foda Mas é que
1: ele ganha dinheiro com isso, né? A galera que vai pra lá, velho Mas ele, ele fez uma uns...
0: matéria, velho E daí os caras, eles fizeram uma análise da, da, da voz, assim Das quadras vocais e falaram Ah, dá pra ver que é o mesmo cara fazendo falsete, saca? Sim.
2: Top nos falsetes,
4: viu? É <risos> MC Melody.
1: <risos> Vamos mostrar a cultura pra esse povo? Sai.
4: É, eu fico imaginando a investigação disso. O cara falando assim, meu amigo, fala aí dois passos pra trás fazendo falsete. É, dois não passos
1: não, pra dá, não dá. Dois
2: passos pra esquerda. <risos>
1: o cara ia fazer um fatality, na né, velha. <risos> Então vamos agora lá para mais uma tradicional leitura de e-mails. E aqui, cara, teve um e-mail que me chamou a atenção por causa do assunto dele, que é fiz uma cirurgia nos olhos e conheci vocês. Não apaga, por favor. E o nome do cara... Ah, promissora, hein? Promissora. E o nome do cara é Arthur Gabriel. Vamos ver como é que é? Olá, Miguel, Léo, Sestom e Bruno. Como vão? Recentemente fiz uma cirurgia em ambos os olhos e fiquei sem conseguir olhar para o celular por conta do brilho. Um amigo meu veio aqui em casa e me mostrou o podcast de vocês. Ouvi vários e até hoje acompanho. Muito obrigado, Arthur. Ainda bem que você fez essa escolha de vida que é ouvir o podcast, né? Que, não sei se você sabe, Léo, é 2019 é o ano do podcast. Pô, mais um ano do podcast. <risos> Muito obrigado por fazer meus dias de incômodo virar dias felizes. E a propósito, assisti o Predestinado e virou um dos meus filmes prediletos. E as camisetas do piwi ficaram ótimas. Se tivesse condições de comprar uma, eu compraria com
4: certeza. Cara, infelizmente
1: você nunca mais vai poder comprar uma, né, Léo?
4: <risos> não vai dar, cara. Infelizmente as camisetas do PeeWee se foram. Mas a gente agradece a sua audiência aqui no PeeWeeCast. Eu não entendi exatamente qual é a relação que a cirurgia dos olhos tem com o e-mail. Mas, assim, eu desejo melhoras, né?
1: Eu fico me perguntando, será que ele não enxergava antes da cirurgia? Daí ele passou a enxergar depois? Ou não?
4: Eu não sei, eu só torço pra que ele esteja enxergando. Pra continuar vendo o quê? Vídeos do canal, viu? Ih, Mas mesmo sem enxergar, ele pode continuar assistindo, ouvindo. Vamos agora pro e-mail do Bernardo Nunes, que é de Porto Alegre, tem 14 anos. E vamos direto pra parte que interessa, que é quando ele sugere um tema que muita gente vem sugerindo e a gente tá ignorando, hein? Que é o seguinte... Um podcast sobre melhores e piores adaptações de livros para o cinema Que segundo ele seria muito interessante Cara, realmente seria muito interessante Só que a gente tem que trazer pessoas qualificadas
1: para esse podcast Porque eu não sou um grande leitor Então eu não sei Tu nem sabe ler, né? É, eu aprendi na verdade a ler mesmo assim faz duas semanas Hoje eu consigo ler meu nome, por exemplo Boa!
4: E vamos agora pro e-mail do Robson Batista, ele que tem nome de cantor gospel, né? Pois é, né? Robson Batista. É um belo nome. Fala aí, Léo e Miguel e os demais que estão no podcast. Me chamo Robson, tenho 18 anos e sou de Guarulhos, São Paulo. Conheci o canal numa tarde chuvosa de domingo, onde o YouTube me recomendou a saga Jogos Mortais. Como estava naquela preguiça, cliquei no vídeo e simplesmente adorei a forma que vocês falam sobre os filmes e o bom astral de vocês. Desde então, acompanho o canal e o podcast. E gostaria de sugerir temas tanto para futuros podcasts como para futuros vídeos... Como, por exemplo, as sagas Rock, O Poderoso Chefão e Indiana Jones. Olha! E para o PewCast eu sugiro falar sobre sitcoms famosas, como Friends, How I Met Your Mother... O que, que é TBBT, hein? Eu acho que é The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Ah, claro, se mostra que eu sou um grande fã da série, né? <risos> e... E filmes ruins de animes, igual ao que a gente fez com os filmes de jogos, sabe? Pô, esse daí é muito bom, cara. Eu queria muito poder falar de novo daquela desgraça que é Death Note. Aquele é muito ruim, né? Ah, aquilo lá é um assassinato a um excelente anime, cara. E olha só, mas olha que provocante, cara. Ele, ele termina esse meio largando aqui uma bomba, que é... Observação, Homem-Aranha do Andrew Garfield é melhor que o do Tobey Maguire. <risos> What? Ah, não. Tá, direto esse e-mail. Putz, olha o que, que o Claudio faz, velho. Olha o que o Claudio passa, mano. Então
1: não dá, né? A gente precisa rever olha, o Olha, Robson, tu tava tão bem até chegar aqui, velho. Não dá mais. E aqui agora temos o e-mail do Sérgio Borges, que pode ser meu pai, Talvez. Não sei. Olha só. Ele bota... Boa noite, Sérgio Cabeção de Floripa, Santa Catarina. Que porra é essa, Cabeção
4: de Floripa? É o codinome dele lá em Santa Catarina.
1: Ah, tá. Ele falou... Sou fã do canal e gosto muito do podcast. Foi com certeza a melhor inovação do Piuí. Com certeza, velho. Cash é sucesso. É muito empolgante ouvir as opiniões do Sescom com o defenestrador. Eu acho que deu uma confusão aí. Do Sescom ao defenestrador. Ah, ele fez uma brincadeira, entendeu? Seis... Sim, ele é malandro. Ah. E do Bruno, que parece absorver todos os medos do mundo. <risos> os dois já viraram ícones desse pod E o melhor mesmo é quando acontece o momento Gaudério. bate! É demais Agora só faltam os convidados, pois os dois Pra mim já são parte desse pod Ah, então ele tipo, ele acha que se a gente chamar convidado Tem que deixar os dois fixos Ah, olha só, vamos fazer uma conversa com oito pessoas daqui a pouco hein? Será que esse meu aqui não é Uma conta fake de um dos dois? Possivelmente, cara, não sei, acho que eu não confio Nesses dois não, hein Quanto a sugestão de podcasts, tenho várias Mas como sou fã do Ash, o nosso mestre do errado E controvérsia entendeu isso? Gostaria de que fizesse um cast sobre Evil Dead, contando a história sobre os filmes e a série. Pô, a gente fez vídeo, né, não? Ah, tem a saga Evil Dead lá no canal. Que é uma das minhas sagas favoritas e ficou muito bom. Então, vai lá no, no vídeo, né? Isso de expectativa para novos caminhos da série? Isso aí a gente ficou sabendo que tem algumas notícias, mas nada nada oficial ainda. Fala sobre a filmografia do Raimi, que tem muitos filmes loucos. Ele é um cara bem louco mesmo. Como Vingança Sem Rosto, o Batman dele. Ah, tá. Aquele filme do... Como é que é aquele ator? Liam Neeson? Isso. Tu
4: gosta daquele filme, Léo? Não. Acho que é. o filme, velho? Aquele que ele usa uma máscara. Ah, tá, tá. Tô ligado. Não é o Darkman, né? É Darkman.
1: Mas eu não sabia que o nome do filme era o Vingança Sem Rosto. <risos> e daí ele mandou um... eu pedi pediu pra mandar um abraço pros Catarina. Abraço, Catarina. Algum comentário sobre esse meu Léo? Muito bom.
4: Agora aqui uma bíblia enviada pelo Paulo Teles, cara ele é muito grande esse meme, Léo. Puta que pariu. Ele passou uns dois dias escrevendo. Ele diz assim, ó. Fala, galera. Tudo bem? Sou Yonami, de Manaus. Desenhista e curto bastante o trabalho de vocês desde o canal do YouTube. E há algum tempo maratonei todos os vídeos no trabalho. Olha, excelente funcionário. <risos> ele está fazendo certinho. <risos> Sobre os filmes superestimados, começando pelo Batman... Concordo em partes com o Sescom que a trilogia do Nolan é muito superestimada, especialmente o filme do Cavaleiro das Trevas. E me dá uma certa gastura, porque eu não lembro se essa firula começou por causa do Coringa do Heath Ledger, mas o fato é que realmente o Batman começou a ter essa pose de fodão que vemos hoje depois desse filme. Não, Isso é ruim? Não, pô, não pode ser. Batman o Batman é sempre fodão, né, cara? Ele comenta aqui que na opinião dele, o melhor desses três é o Batman Begins, que foi levemente inspirado em Batman Ano 1 um, do Frank Miller, com referências na cena dos morcegos, a queda no buraco da mansão, o Gordon Tenente, entre muitas outras coisas. Ele inclusive recomenda aqui que as pessoas leiam a HQ, né? Eu já li essa
1: HQ, tu já leu também, não?
4: Nunca li essa HQ e não pretendo ler. Não, mas então, das HQs das do Batman eu acho que eu li umas quatro, assim, de arcos fechados, ela é bem boa. Não, essa eu nunca li, não. Eu só li as bem, bem, bem populares, tipo A Piada Mortal e mais uma ou duas. Outra coisa que não me desce no Batman do Nolan é o Gary Oldman Boa Praça de Gordon. Velho, o Gary Oldman é o Drácula. Não dá pra ser o Gordon. Eu não concordo, Cara, que Não, é, isso? Pô, o cara é
1: um bom ator, ele consegue convencer como um boa praça, assim ou tu queria que ele fosse um Gordon, filha da puta assim, que é, ajuda alguém e depois vai lá e morde o pescoço do outro só porque ele já fez o Drácula
3: <risos> <risos>
4: e aqui depois disso ele cita um outro filme do Nolan, que na opinião dele é super estimado que é o Interstellar que tem um puta anticlímax quando a Anne Haraway vem com aquele papo emocional de que o amor atravessa dimensões e o caramba, sabe? A gente já falou isso várias vezes nos vídeos do, do, do YouTube, porque a gente também não curte isso, né, cara? É muito chato. É, mas eu gosto bastante desse filme, viu? Não acho ele superestimado, não. Eu acho ele uma obra-prima, tirando esse negocinho aí. Ah, eu adoro esse filme, cara. Eu acho o último grande filme do Nolan, pra mim, é esse aqui. Foi o penúltimo que ele fez. <risos> é, exatamente, porque o último eu achei uma bosta. <risos> Entendi. <risos> <risos> e pra fechar aqui, ele ainda fala que, na opinião dele, o Aronofsky, que é o diretor de mãe, é um cara que é ó, o rei dos filmes superestimados, tem muitos filmes assim na, na, na filmografia
1: dele. É, é verdade, ele é superestimado, mas ele faz coisas boas, né? O próprio Requiem lá para um sonho é um puta filme, eu acho bom pra caralho. O Cizi Negro Fimaço, também. Maço,
4: Requim para um sonho. Cisne
1: Negro também, filmão. Eu, gosto. Eu chamo de Coringa Melhorado. Ah, tu chama de Coringa Melhorado, né? É,
4: e esse também tem outros que chamam o rei da comédia, né? Rei da comédia. Também tem aquele que é o Taxi Driver do mal. Esse, né? O Coringa. Ah, sim. É. <risos> e pra terminar, ele fala que Monty Python e o Cálice Sagrado resume bem a opinião de todos nós sobre musicais. <risos> e tá certo, né? <risos> tá. Completamente. <risos> Se
1: bem que depois teve A Vida de Brian que termina com o musical, né? Ah, é verdade. Tu quer terminar? Essa a letra de meus cantando a música deles ou não? Eu não lembro qual é a música. É assim, ó.
3: Always look
1: on the bright side of your life. Eu não consigo assobiar.
4: Não sabe assobiar, né? Que triste. Mas é, tu sabe o que você é, pô? E se você quer ter seu e-mail lido aqui no Pewicast, como é que faz, Léo? É só mandar uma mensagenzinha eletrônica para...
1: É, Obrigada, né? Obrigado,
4: Miguel. Podcast.canalfeewee.com.br Manda lá o seu e-mail... Que se ele for decente, não tiver palavrão, nenhum tipo de ofensa... A gente vai ler ele aqui no PewCast. E olha só, galera. A gente vai tentar dar uma matada nos e-mails... Mas é
1: porque a gente recebeu muito e-mail mesmo... Então tá meio complicado de ler tudo, né, Léo?
4: É, se o seu e-mail não for lido aí... Desculpa, ignora o que eu falei, tá? Não são todos os e-mails que serão lidos... Porque a gente tá recebendo muitos e-mails... Então não tem como ler todos. A não ser que a gente faça um PewCast especial leitura de e-mail. Duas horas e meia só de leitura de e-mail, cara... What's we'll the state day?
2: For Always brought know? us I, I, I never made that money back, you oh. know. I told him. I said to him, Bernie. I said I never made that money back.